0: Hardware Plus'tan herkese selamlar, 296. ve Şubat ayının ilk Cuma raporunda Ersin abi ile karşınızdayız. Nasılsın abi? İyi, ekibin nerede? Ee, Eren bugün, <gülüyor> bu sefer de o hasta.
1: <gülüyor> midesi... I I I iPhone zevlenmesi mi <gülüyor>
0: Biraz evet, fazla şeyden dolayı olabilir tabii. Yani dünkü yediği hani balıktan sonra galiba biraz midesi şey olmuş anladığım kadarıyla, bir de belki de hava değişimi vesaire. Ondan dolayı bu sefer o yatıyor. Normalde ekibi, o gelecek bu hafta. Ek,
1: Ekibi bir türlü bir araya getiremiyoruz. Farkında evet, birimizde... Mut, Mutlaka bir füme veriyoruz şeyden. Ve e, yine söyleyeceğim kendinize iyi bakmıyorsunuz. O yüzden böyle oluyor.
0: Kendinize iyi bakmanız lazım. Şey olduğunda da <gülüyor> bunda direkt bir şey diyebiliriz. Eğer Allah korusun bir Cumartesi'de sen de ben kötüyüm <gülüyor> dersen. Ondan sonraki hafta da yani. Ya ben, bu bu seyrek az, şey... az
1: hastalanırım ben.
0: Biz, evet bu arada gerçekten öyle, Bizde şeyden sonra, bu asıl o pandemi döneminden sonra ilk defa hani bu kadar, herkes de bir az Siz böyle evende
1: birlikte iPhone videoları falan çekiyormuşsunuz kanalda öyle mi?
0: Evet ben dedim zaten, dedi, şeyde <gülüyor> çektik orada da
1: yorumlara. Bu şey mi? Alışmayan götle dondurmaz mı mi seninki? Biraz evet,
0: ona da yakın öyle oluyor. Mi? Ben gerçekten bir türlü alışamadım. E, kamerası zaten asıl şeydi bizim e, planımız. O noktada tamam karşılıyor ama geri kalan durumda şu an hani gerçekten işte şöyle mi 14tür vesairedir bir şey geldiğinde e, onu kullanmaktan daha memnun kalırım gibi geliyor. Bu anlattıklarım bana ah haber dinliyormuş gibi geliyor. <gülüyor> yani göreceğiz. Ay. Yani güzelim telefonu beğenmedin öyle mi? Ya telefon güzel sadece alışamadım hani gerçekten o Peki. şey hikayesini.
1: Bana soracak olursan sizin her ikinizin de bu iPhone kullanmaya başlama prosesiniz başından sonuna kadar büyük bir hataydı zaten <gülüyor> yani hiç girmememiz gereken yapmamamız gereken bir işti. Ee, dünya kadar para verdik bu hikayeleri, ve Onun yönüne gidip şöyle bir rakıbalık yapsaydık, onlara vericiğimiz parayla en azından hani karnımız doydu derdik. Ee, oturduk, sohbet ettik, muhabbet
0: ettik derdik. Burada şey mi ee, oluyor abi, ekonomiye gönderme mi oluyor? iki iPhone e, eşittir bir rakıbalık.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Yok canım birden fazla rakıbalık yapardık herhalde yani. Galiba yani. Bir, bir, bir, bir yani fazla yerine yapardık. göre değişir.
1: Yani, olsun be şey... E, ben yine programın başında söyleyeyim arkadaşlarımıza ee, Apple ürünleri kullanıp buna cep telefonu, tablet, laptop filan dahil herhangi bir markadan para aldıkları için anlık Windows'lu laptop ve Android telefon öven yayıncıların içmesine inanmayın arkadaşlar. Ee, kendileri yaptıkları her paylaşımda Apple ürünlerinin ne kadar üstün olduğunu söylerken, o Apple ürünlerini satın almak için ya da Apple'a, Apple, Apple Türkiye'ye yağ çekmek amacıyla 50 takla atarken, size pazarladıkları Intel işlemcili Windows bilgisayarları, tabletleri ya da Android telefonları hakkında söyledikleri şeylerin tamamını kuşkuyla yaklaşın. Bu kadar. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. O yüzden de e, Hardware Plus'ta birlikte çalıştığımız arkadaşların böyle durduk yere, bayram değil, save değil, enişten beni niye <gülüyor> öptü sevdasıyla e, iPhone 15 kullanmaya başlamasına bir türlü şey yapamıyorum, ne derler, anlam veremiyorum. Ve bunun da en başından beri çok mantıksız bir hareket olduğunu düşünüyorum. Söyleme fırsatı da şu hafta içi kanalda çekilen videodan sonrasına kısmetmişim. <gülüyor> e, Türkiye gündemi yine çok dolu, Evet. teknoloji gündem gündemi yine çok çok dolu. <gülüyor> ee, biz geçen hafta burada AKP, İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı, Belediye Başkan Adayı <gülüyor> Sayın Murat Kurum'la ilgili bir şeyler söyledik ya. <gülüyor> böyle bir şeyler söylediğimiz zaman bazı partizanlar hemen yorumlarda kendilerini belli ediyorlar. Ben de onları hemen uzaklaştırıyorum. Yani <gülüyor> bizim kanalda bir daha yorum yapma haklarını ellerinden alıyorum. Ee, bir tanesi bu hafta bana mail atmış ve demiş ki işte sen demiş ben hani ekşi sözdüğün kapatılmasına karşı çıkıyorsun bilmem ne yapıyorsun filan ama sen bizim fikirlemeğimizi dile getirmemize engel oluyorsun demiş. O söylediği yazdığı şeylerin fikir olduğunu düşünmüyorum <gülüyor> çok net. Ee, ve evet YouTube bana böyle bir yetki vermiş. Bu, yet bu yetkiyi kullanıyorum yani e, sıkıntısı olan gitsin şeyle halletsin derdine YouTube'la halletsin derdine. Ee, bu kadar net, ee, bu kanaldaki e, videoların altında yorum olarak trollerin toplaşmasına izin vermeyeceğim. Onu Twitter'da yetimince Aynen. yapıyorlar zaten, burada yapamayacaklar. Youtube bize bu hakkı verdiği sürece, şimdi Sayın Kurum'dan laf açılmışken benim de canım çok isterdi şu kendisinin bu hafta katıldığı bir tane televizyon programında depremle, olası İstanbul depremiyle yine bu Vatan Millet Sakarya ee, söylemlerini, Partisi'nin Vatan millet, Sakarya söylemini öpüştürmesiyle ilgili bir şeyler söylemek çok isterdim. <gülüyor> Ama orada söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani bir önceki İstanbul depreminden sonra iktidara gelmiş olan bir siyasi anlayışın en son Çevre ve Şehircilik Bakanı kalkıp bu lafı ediyorsa abi sen bir dur orada ve biz <gülüyor> seni şeyi keselim artık. İletişimi keselim artık demek lazım yani hani e, bu şey gibi hoca diyor ya cahilliğe muhabbeti <gülüyor> azalttım diyor ya onun gibi bir şey olması lazım artık ama olmuyor tabii ki ülkenin gündeminde başka ne var işte bence Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük demokrasi fiyaskolarından bir tanesi olan bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi olayı var. Ee,
0: ben de direkt mesela o şeyi gördükten sonra yani e, işte okunduktan o videoyu vesaire gördükten sonra kendi açımdan şey kararı verdim mesela. Ee, umarım herhangi bir şekilde gerek olmaz da işte e, mahkemeye gidip bir hakkımı arama vesaire gereksinimi kalmadığını şey yaptım ben kendime. Yani bu
1: yapılan olaylar zaten sırf bu olay değil son bir 2 yıldan böyle Türkiye'de evet, evet, yapılan zaten. olayların tamamı insanların e, adalet mekanizmasına olan, inancına zaten zedeleyen işlerdi. Ee, burada işte biraz önce hani <gülüyor> Sayın Murat Bey İstanbul depremini dönüp dolaşıp Vatan Millet Sakarya'ya bağladığı için ona ya senin nereye mesafe koyalım biraz diyemeyen insanlar e, mesela şimdi göreceğiz ki işte e, ne yazık ki depremin birinci yılı geldi çattı artık yani bugün en ikisi. Haftaya salı. Aynen öyle orada neler yapıldığını neler yapılmadığını bizim buradan söylememiz çok kolay. Orada yaşayan insanlara sormak lazım bunu neler çektiler bir yılda son bir yılda filan diye. Şimdi döneceğiz işte belediye başkanlığı seçimlerinde bölgedeki oy dağılımına bir kez daha bakacağız. Çünkü genel seçimlerde bölgedeki oy dağılımına baktığımız zaman insanların depremden sonra merkezi hükümetin orada verdiği ya da veremediği hizmetler çok da şikayetçi olmadıklarını gördük oy dağılımına <gülüyor> baktığımız zaman burada hiç kimseyi bundan hak ediyorlar işte hani mesela bu şey muhabbeti var ya neydi ee, inek kuzu koyun ha koyun koyun muhabbet <gülüyor> <Yani gülüyor> çok saçma yani hani sonra, ya o tabii ki e, şöyle bir şöyle kalem. bir şey var yani en başından beri bunu hep aynı şekilde dile getiriyoruz 11 tane il büyük ovende etkilendi. Türkiye nüfusunun %10'undan fazlası o bölgede yaşıyordu. O bölgede çıkan insanların başka şehirlerde yaşayanlara falan denk aldığı zaman herhalde Türkiye'de o 11 şehirle bir ilgisi olmayan kimse yoktu. Yani hmm. hani kendisi Hataylı olmayabilir, Maraşlı olmayabilir ama eşi, eşinin bir akrabası, Kesinlikle. apartmanındaki bir komşusu, iş yerindeki bir arkadaşı, okuldaki bir arkadaşı falan mutlaka bölgeden yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan hatta Dünya'nın herhangi bir yerinde yaşayan ben Türk'üm diyen herkesin bir şekilde bu 11'li bir bağlantısı vardı. Böyle bir durumda bile yerel seçimler, genel seçimlerde oranın halkı iktidar partisini ağırlıklı olarak şey yaptıysa tercih ettiyse kalkıp bu adamlar bunu hak ettiler filan demek dünyanın en zırva hikayesi. Çünkü demokrasi dediğimiz şey seçme seçilme hakkı öyle bir hikaye değil ona oy veriyorsa ona oy verecek. Ama... Sen niçin ona oy vermemesini, ona oy verirken neden mutlu olduğunu, ne beklentisi olduğunu falan çözemiyorsan ona oy verecek tabii ki. Şimdi Can Atalay hikayesinde de yine aynen bu noktadan bakarak Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesinin
0: ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu söylememiz gerekiyor. Ya şey oluyor zaten hani şu andaki mesela işte senin dediğin gibi Hatay'daki o işte kim kime oy vermiş falan ama Hatay'da Can oy verip milletvekili yapan herkesin oyu şey oldu. Hatta biz, ben şimdi şeyi de düşünmeye başladım gerçekten bu hafta. Biz niye belediye seçimlerine gidiyoruz ki? Hani benim verdiğim oyum hiçbir anlamım Atasın, olmadı. Atasın değil, değil mi? Zaten atamaya başladı daha önce
1: doğu bölgelerindeki. Birçok belediyenin başına kayyum adı i̇şte, altında kayyum kendi şehit atamaya başlıyor. Şey de
0: olabilir yani şu an diyelim işte Ekrem İmamoğlu olur, Murat Kurum olur, başka biri olur işte adaylardan. Yani ben şu an mesela belediye seçimlerinde bir bulunduğum ilçe, bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani Kadıköy ile e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne oy kullanacağım. Ama yani oy kullanmamın ne mantığı kaldı? Yani şey olabilir, mesela sallıyorum ki e, ben Ekrem İmamoğlu, yani tamam devam etsin diye oy kullandım. E, o da olabilir, ondan sonra bir şey bulup sen belediye başkanlığı yapamazsın ki onun da hani bazı böyle şeyleri konuşuluyordu. Konuşulmasa bile şu
1: anki geldiğimiz düzende hı hı. E, bir gece ansızın herhangi bir belediye başkanının seçilmiş olan herhangi bir kişinin gövden alınması ve onun yerine birinin atanması çok mümkün. Yani. Ee, işte bu ne oluyor? Halkın iradesinin üzerinde başka bir iradenin olduğunu gösteriyor bizi. Olmamasını istediğimiz şey tam olarak bu aslında. O yüzden e, ben o bölgedeki insanların herhangi bir şey hak ettiklerini düşünmüyorum. Hak ettikleri bir şey varsa daha iyi yaşamak hak ediyorlar. İşte hala çadırda kalanlar varsa bir an önce bir damın altına girmeyi hak ediyorlar. Eğitim alamayan çocuklara varsa eğitimi hak ediyorlar. Su sorunu varsa olduğunu biliyoruz. E, temiz suyu hak ediyorlar. Kaliteli yiyeceği hak ediyor bütün Türk vatandaşları. Sadece onlar değil filan yani... ...iyi şeyle hak ediyor bu ülkenin e, vatandaşı. E, o yüzden ben bu hani tek taraflı... E, ...onlar hak ediyor işte koyun bilmem ne filan söylemini... ...çok doğru bulmuyorum. E, ama şeyi çok merak ediyorum şu anda. E, bu sadece Hatay'ın sorunu değil. Yani ben buradan baktığım zaman sana benzer şeyler düşünüyorum. Hatay'ın çevresindeki illerde yaşayan vatandaşların da son bir yıldır yaşadıkları dünyaya bakıp en son bu Can Atalay kararı ile nasıl bir metozoviye koşulduklarının bilincine varıp ona göre davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Darvanörler davranmazlar. Nihayetinde şöyle bir şey var Erdoğan. Bazı açılardan her koyun kendi bacağında nasıl diyor, bazı açılardan aynı gemi diye şimdi. Her koyun kendi bacağında nasıl diyor? Deprem bölgesinde hala çadırda yaşayan adam çadırda yaşamak onun sorunu. <gülüyor> Ama Avrupa'nın herhangi bir şehrinde euro ile kazanıp Türkiye'ye geldiği zaman, ay Türkiye ne kadar ucuz bir ülke geliyorum 300 euro ile onları bunları şunları böyle ne her şeyi satın alıyorum, yiyorum, içiyorum, bir de ülkenin içine sıçıyorum. Ondan sonra kendi ülkeme gidiyorum. sonunda iktidar Partisi'ne oy veriyorum. Diğer adamın da işte şeyi orada ben kendi bacağımda nasıl diyor gibi bir durum var. Neyse bunu da geçelim. Şimdi son bir hafta içinde farkında mısın? Ülkede böyle yaşanan şeylerin sayısı artıyor. Mesela dün akşam PG fabrikasında Gebze'de bir rehin alma olayı oldu. Niye? PG bir Amerikalı şirket. işte Filistin'e destek olmayı düşündüğünü varsaydığımız bir tane vatandaşımız Gitti işte üzerinde hesapta bomba var filan filan bilmem kaç saat orada 7 kişi rehin aldı. Instagram'dan canlı yayınlar yapıldı. Ee, terövize edildi o bölge bir kişiyle terövize edildi o bölge. Ee, sonra işte gecenin ilerleyen saatlerinde tutuklandı. Ne kadar saçma sapan bir şey değil mi? Şimdi insanlar zannediyorlar ki biz buradan böyle oturduğumuz yerde e, Filistin konusunda İsrail'e hak verdiğimizi, bu Filistin'e destek amaçlı yapılan gösterilerin tamamıyla dalga geçtiğimizi, bu ambargoların, protestoların, boykotların ise bir işe yaramayacağını söylediğimizi filan zannediyorlar. Aslında hiç öyle değil. Biz mantıksız yapılan işlerin ülkeyi bu hale getireceğini söylüyoruz en başından beri. Sen eğer Starbucks'ın karşısına gidip, Starbucks'a ateş açarsan, işte bu oluyor. <gülüyor> Yeni yılla girdiğin ilk saatlerde İstanbul'da sabahın köyünde Filistin eylemi diye bir eylem yaparsan, işte bak o bu da gidiyor. Umarım ki bu tek olsun da Çünkü bu ülke büyük bir ülke, akıllısı dilisi bol bir ülke yazık ki. Hele bir de bu yurt dışından davetli davetsiz gelenler, yani ne bok yedikleri de çok belli bir için daha nelerin nelemin yapılabileceğini de kestiremediğimiz Allah korusun bir ülke. Ama şöyle bir hikaye var mesela benim gördüğüm kadarıyla bu Filistin olayında bugüne kadar yapılan en mantıklı eylem eğer suçlu Starbucks'a ben öyle olduğuna inanmıyorum suçlu Starbucks'a Starbucks'a gidip oradaki masada bir işgal etme eylemiydi yani eğer protesto yapacaksan bu çok zekici bir protesto senin orada oturuyor olman eğer Starbucks'ın gelirlerini düşürüyorsa senin orada oturmandan rahatsız oluyorsa işte o zaman bir şeye geçer zaten bu kahveciye, eyleme geçer zaten, aksiyona geçer Ama bunun dışında ne yazık ki çok zekice bir eylem görmedim ben. Mutlaka vardır, ben görmemiştim. Ama senin gidip herhangi bir işte mesela bu örnekte olduğu gibi herhangi bir e, İsrail'i desteklediğini varsaydığın şirkette çalışan Türk vatandaşına, bu PG fabrikasında yayın alınan 7 vatandaşımız da olabilir. Starbucks kasasında ça durduğu için tokat yiyen ya da işte orada garson olarak masaları temizlemeye çalışırken orada oturup hiçbir sipariş vermeden bekleyen insanlar tarafından taciz edilen kızımız da olabilir. Sen şiddeti, bu bir şiddet ve açıkça söylemek gerekirse pasif treniç filan değil bu teröre ulaşabilecek bir şekilde. Bak niçin teröre ulaşıyor? Adam geçiyor Starbucks'ın karşısında ateşi diyor. Bu bir terör eylemi değil midir mesela? Evet. Bu dünkü yapılan PG fabrikasındaki reyne bu bir terör eylemi değil midir? Bu aşamaya varıyor işler ve biz hala e, birileri şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Filistin'in hakkını biz koruyoruz. Aydoğan hiçbir şey yapmıyor bu konuyla ilgili. Zaten Ersin zaten hiçbir şey yapmıyor bu konuyla ilgili. Bir
0: ambargo falan var mıydı şu an mesela? Hiçbir şey, şey yok. Devlet ya. nezdinde. S yani. Yok
1: ayrıca şey kayıtlarda var. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nden Filistin'de yapılan ihracatı olanı artmış. Bu yani gemi e, hikayesi de var gemi mesela. Gemi falan boşver. Filistin'in dünyadaki en Filistin'in özür diyorum. İsrail'in dünyadaki en büyük çelik tedarikçilerinden bir tanesi biz Türkiye'yiz. Çelikle ne yapılabilir arkadaşlar? Düşünün. Evet. Hepimiz evlerimizi çelik konstrüksiyon yaptırıyoruz değil mi İsrail'le? Bütün şeyler İsrail'le. Yok ki bir şey. O çelikle ne yapıldı? O çeliğin büyük bir kısmı askeri sanayide kullanılıyor. Askeri sanayide üretilen o ürün, bomba, silah, tankı, bazı ne dersen de Filistinlilere karşı kullanılıyor. İş bu kadar basit. Siz, bizim vatandaş olarak İsrail'le olan sorunumuzu eğer bir sorunumuz varsa sorunumuzu çözme yöntemimiz Starbucks'ta çalışan çocuğu tokatlayıp, PG'de çalışan yedi kişiyi rehin almak olmamalı. Bu duruma nasıl geldiğimizi anlaması gerekiyor insanlar. Şunu söylemiyorum, protesto olmasın boykot olsun ya kimin kimi protesto ettiği benimle alakalı bir iki ayrıca şöyle şöyle, protesto ve boykot bana sorulacak olursa olursanız her birimizin en doğal hakkı böyle bir hakkımız var. Ben tek başıma Starbucks'ı boykot etmek isteyebilirim. Sen de bana katılırsan iki kişi birden yaparız bu boykotu. Tabii bu gayet, Ama biz bu boykotu yaparken Starbucks'ta çalışan bir kardeşimizi incitmemeliyiz. Starbucks'ta çalışan bir insanın işini zorlaştırmamalıyız. PG'nin fabrikasında sadece çalıştığı için 7 kişinin saatlerce sıralınmasını şey yapmamalıyız. Neden olmamalıyız hı hı. ve bunları da iyi hareketlermiş gibi de bakmamalıyız ayrıca. Şimdi bu dün olan bir olay. Yine dün sosyal medyaya düşen başka bir olay var aydan. İzmir'de, Gaziem'de öldürülen bir taksici var değil mi? Evet. İzledin mi o videoyu? Yani se sessiz bir şekilde izledim. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. O diyor ki taksici, "Niye o maskeyle diyor suratında seni kimse almaz." diyor. "Sen niye aldın?" diyor galiba duyduğum kadarıyla. "E bu soğukta diyor yolda kalmanı diyor izin mi verecektim?" diyor. İşte Gaziem'den ben İzmir'e bilmiyorum. Bir eve doğru gidiyorlar her ne ise. Orada duruyordu İnecek kaç lira borcumdu? 200 küsülü lira diyor. Taksici bunun cebinden para çıkarttığını umarken silahı çıkartıyor anladığım kadarıyla. Tak tak tak 3 kere arabanın içinde ateş ediyor ve taksici öldürüyor. Sonra soyuyor bir daha adamı. İşte soyarken de bu güneşliğe müneşliğe falan bakarken de şey diyor. Herkese güvenmemenin gerektiğini öğrendin galiba falan gibisinden bir şey söylüyor. Şu bu e, normal bir bana sorucu olursa normal bir e, hırsızlık olayı değil bu. <gülüyor> Ve bunun ilk kez olduğunu varsaymak da bence mümkün yani Belki bir taksiciye yönelik ilk kezde de bu ad bak şimdi bir adam bir insan bir taksicinin üzerinden ne kadar para çıkabilir Erdoğan? 5 bin çıksın, 10 bin. hadi 50 bin çıksın. Yani bugün adam öldüğümeyi bile göze aldıysan para için ben bunun para için falan yapılan bir iş olduğunu çok düşünmüyorum. Adam öldüğümeyi bile göze aldıysan para için. Hani yol göstermek gibi olmasın ama sokağa çıktığınız zaman bir yığın market koyuyorum. Cozart, dur şudur budur filan ve ATM'lerin göreceli olarak yoğun olduğu bölgeler var ve o ATM'lerden para çekenler, yüklü para çekenler, yüklü para yatıranlar filan var. Yani bu böyle başka bir psikopatlık seviyesi bence. Ya düşünsene 10-15 dakikadır arkasında oturduğun, konuştuğun, sohbet ettiğin ve hiç tanımadan teorik olarak teorik olarak da hiç tanımadığını varsayıyoruz. Eskiden kalan bir husum onu bilemeyiz. O evet, bütün bu olaya bakış açısını değiştiriyor. Hiç tanımadığın bir adamı öldürüyorsun. Yani bu şey değil hani o Türk halkı çok celalli, arada sırada köprü böyle, böyle yumruk atar, kavga eder falan öldürüyorsun. Ve sonunda soyuyorsun, kameranın tespit ettiğinde göre soyuyorsun. Şimdi ben tahmin ediyorum ki İzmir'de buna benzer yani taksici olarak değil, Buna benzer bir iki soygun, bir iki yaralama falan olmuştur. Yok bu arkadaşın ilk vukuartı değildir ha, bu. Ee, İzmir polisi ne yapıyor? Mesela benim bildiğim kadarıyla bu sabaha kadar hala bu adam tutuklanmamıştı galiba. Zaten ha. tespit de edilememişti. Suratındaki maskeyi falan yüzde. Çok garip, bak şimdi. E, Düzce'deki, Düzce'de mi? Bolu'daki PG fabrikasında 7 kişi esir alınıyor. Ee, İzmir'de bir taksici öldürülüyor. Saçma sapan bir şekilde, gayet psycho bir şekilde. Sonra dönüyoruz. İstanbul'da yaşayan Diğer Bakırları Ramazan Hoca değil, birisi var. Şimdi Ramazan Pişkin, ben bilmiyorum. Öldürülünceye kadar da haberdar değildim kendisinde. İşte Ramazan Pişkin hashtag olduğu zaman iki gece önce fark ettim. Ee, hiçbir videosunu falan bugüne kadar izlemedim ama özellikle dün akşam gibi baktığım zaman bu, gördüm ki bu efin herif diyorum kusura bakma bu rahmetlinin farklı farklı kanallarda böyle milyon izlenmeleri ulaşılmış filan şey var. Temel anlamda baktığım zaman dünya görüşü siyasi anlayışı benimle hiçbir pevelerlikte olmayan bir adam. Yani bir kere Atatürk'ten bahsediş şekilde benim kabul edebileceğim bir şekilde değil. Bu ülkede bu ülkenin demokratik şeylerinin dinamiklerinin verdiği güçle o demokrasinin yıkılmasını filan söylemek çok kolay işler bunlar. Ve bununla verdiği zaman çok saçma sapan da işler. Yani onun arzu ettiği yönetim biçimi hayata geçmiş olsa onun şu an söylediği şeyleri ve benzer bir şeyi söyleyenin kafasını keserler. Onun bile farkında değil rahmetli. Her neyse. Bu arada Allah günahlarını affetsin. Ee, ama şöyle de bir hikaye var. Şimdi benimle aynı şekilde düşünmüyor diye bu adamın öldürülmesini, bıçaklanmasını normal mi karşılayacağız? Bana şeyler tamamen düzmece geliyor biliyor musun? İşte bu adam çok fakirmiş, bilmem neymiş. işte bir çay ocağısa işte tespihi hayatını, tespih satarak hayatını geçinmeye çalışıyormuş, bilmem ne falan. Ben, İstanbul o kadar kolay bir şehir değil Aydoğan Yani bugün Diyarbakır'dan, Urfa'dan, şuradan, buradan bir adam İstanbul'a gelecek. E tespih satarak, çay satarak hayatını geçin diyorcuk falan. İşin ama o tarafında değilim. Yani, e bu adam cihazın dün işte az buçuk bakındım böyle videolara. Toplam 10 dakika izlemişim şimdi izlememişim de. bu milyonluk videolardaki şeyini. Ama videoların başlıkları da falan baktım tabii ki. Oradaki yayıncıların da ne menem adamları olduğunu tahmin ettiğim için adama söylemediği şeyleri bile başlığa çıkartmış olabileceklerini de farkındayım ama neler söylediğini işte bu ekşi, ekşi sözlük bilmem ne falan tarzı yerlerden de bakalım. Benim için çok önemli bir insan değil merhum. Ama bu adamın öldürülebiliyor olması Türkiye içinde yaşadığımız Türkiye'nin sosyopolitik durumunu, vatandaşın bak devletini, vatandaşın sosyopolitik durumunu anlayabilmek açısından çok önemli. Bunu bıçaklayan adamı hemen İstanbul Emniyeti bulmuş. Ellerine sağlık İnşallah İzmir Emniyeti de taksici öldüğünü bulsun da. Bu garip bir adam belli. Kafası yevindi mi değil mi bilmiyorum. Zaten Akıl Hastanesi'ne girip çıktığı filan da söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. Kafası yevinde de olsa garip bir adam. Ya yani Garipten kastım şey diyen Değişik anlamı değil yani. Hayata tutunamamış bu, bu çağlara belli ki. böyle O anlamda garip bir adam. Ama bu adamın bile niçin öldürüldüğünü e, çözülmesi gerekiyor. Bak öldüğüne ceza vermekten bahsetmiyorum. Çünkü bence e, fabrikadaki reyne olayı da İzmir'deki taksici olayı da bu bakalım Ramazan Hoca isim diye adlandırılan Ramazan Pişkin'in öldürülmesi de kendi başına münfebet işler değil bunlar. Bunlar böyle bir çarkın şeyleri gibi, e, zamanı geldikçe dönen e, prosesleri gibi benim karşıma çıkıyor. E, Öldüğüne ceza vermek, tabii ki o, katil ceza alacak o ayrı ama bir insan başka bir insanı bıçakla durduk gibi niçin öldürülüğünde biri Leven'in gerekiyor. Yani Biri hafta emniyetin hafta içinde yatıyor, istikbalat tezkilatının içinde şurada burada bir yerlerde bir Leven'in bunların hep böyle bizim gördüğümüzden farklı olan alt metinlerini etüt etmesi gerekiyor. Şimdi geçen hafta Cuma raporu da çektik. Bu hafta Cuma raporu da çektik. Geçen hafta pazar günü de İstanbul'da pazar ayininde bir kiliseye saldırı oldu. Ne oldu o saldırıdan sonra? O saldırıyı İŞİD'in yaptığı çıktı ortaya. Orada da yine bir vatandaşımızı kaybettik. <gülüyor> Vefat etti bir vatandaşımız. Allah onun da günahlarını bağışlasın. Mekana cennet olsun. Şimdi işit dediğimiz örgüt şundan bir süre önce, bir süre dediğim yıllar önce Fatih'te e, masa açıp bağış toplayan kur, örgüt değil mi? Ve e, polisin müdahale etmediği, uzaktan izlediği bir kur, örgüt. Ve bu işit baskınını yapan adamlar Pardon bu kilise baskınını yapan adamlar, yaptıkları vasit eden adamlar hemen bir iki gün içinde İstanbul'un farklı bölgelerinde Esenyurt'ta şurada burada falan onlu tutuklandı. Bir kısmı hemen apar topar şeye atıldı ne derler yurt dışına gönderildi sınır şey dışı edildi. Bir kısmı tutuklandı dün de bunların bir kısmı için tutukluluk hallerinin devamıyla savcılığa şeyleri bildirildi. Şimdi biz bu heriflerin yani IŞİD üyelerinin Türkiye'de olduğunu biliyorsak. Bir gayrimüslim vatandaşımız kilisede öldü. O zaman hemen gidip elimiz koyduğu, koyduğumuz gibi videosu ve bunun yasa dışı göçmenliği olduğunu biliyorsak. Niçin bu vatandaşımızın öldürülmesini bekliyoruz? Niçin bunları hemen sınır dışı etmiyoruz? Ya bakın işit dediğimiz örgüt bu ülkede e, çok büyük katliamlara ne yazık ki imza atmış bir örgüt. Ayrıca şunu anlıyoruz ki raporlardan bu adamlar Türkiye'yi bir toplanma kampı olarak kullanıyorlar buradan yola çıkıp Afganistan'a gidip Afganistan'da terör eylemleri yapıp Türkiye'ye geriye dönen IŞİD üyeleri var. Gidiş geliş kolay. Aynen öyle ve bak buradan Afganistan'a gidip şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyorsun değil mi bizim askerliğimizi yaktığı yakanlardan bir tanesi Gaziantep'te bir yerde kuşçuluk yaparken çıktı ortaya o bile gelmişti şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu insanların sadece Bizim sınırlarımız için de işlediği suçları şey yapıyor, cezalandırıyor. Cep telefonundan kestiği kafanın videosu çıkan adama o kafayı sınır dışında kestiği için soruşturma açmıyoruz mesela. IŞİD militanlarının de gidip Afganistan'da yaptıkları terör eyleminden sonra Türkiye'ye gelip buradaki evlerinde gece yattıklarında şeye kavuşmuyoruz. Afganistan'da insanların oradaki terörün boyutunda kavuşmuyoruz. Biz şeye bakıyoruz Türkiye'de. Ve galiba Türkiye'de bu adamlar Türkiye'de yaptıkları suçlar yakalandıkları zaman iyi halden şundan bundan filan da maksimum yedi yıl mı dokuz yıl mı ceza alıp iki yıl filan yatıp çıkıyorlarmış ortalama yani iki yıl yaptıktan sonra legalize oluyorsun Ayduhan düşünsene ya kadınlara tecavüz etmiş olabilirsin insanların malına mülküne el koymuşlar ki Musul'u hatırlasın arkadaşlar Musul'u iki günde filan aldılar bir yığın insanı öldürüp. Rehineleri insan pazarları koyup orada satmış olabilirsin Aydoğan. Bunları da yaptı bu adamlar. Hı hı. Ankara Garı'nda şurada burada filan Reyna'da bir yön Türk vatandaşının ölümüne sebep olmuş olabilirsin. O organizasyonun içinde olabilirsin. Giversin içeriye iki yada yatarsın çıkarsın. Sonra da temiz oluyorsun yani. bu hikayeli. Şimdi bana çok uzak demem farkındayım kusura bakma Can. Bana öyle geliyor ki bu işlerin hepsi böyle adım adım adım adım bizi bir eve götürüyor ve tüm bu işler olurken de Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor şeriatın ne olduğunu anlatıyor ee, televizyondan ee, Yüce Türk halkı da ee, öyle anlatıyor. Ben şöyle tahmin ediyorum ee, Türk halkı şeriatın da ne olduğunu biliyor ee, Kilise baskını da Diyarbakırlı Ramazan hocanın niçin öldürüldüğünü de öldürülen taksiciyle İzmir'de yayılmaya, yayılmaya çalışan korkunun şeyini de, bedelini de ve bu PG fabrikasındaki reyne olayının e, münferret bir olaymış gibi topluma sunuldu ama aslında kafayı bu işi takan bazı insanların Starbucks'ı kurşunlamaktan öteye gidip bu tarz eylemler yapabileceğinin, sinyalinin verildiğinin de çok çok farkında bence Türk halkı. Yani böyle yine seçimlere doğru giderken bir planlar kuruluyor, bir kaleler yıkılıyor, yerine başka kaleler şey yapılıyor. Hatırlarsan biz bunu geçmişte bir seçim öncesi de... ...patlayan bombalarla bilmem neyle filan görmüştük.
0: Seçim öncesinde bu,
1: bu ülkede e, garip işler oluyor ve biz böyle oturuyoruz, oturduğumuz yerde diyoruz ki... hep aynı şeyi söylüyorum. Bu ülkede doğdum. Bu ülkenin şartlarıyla okuduk. Bu ülkenin imkanlarıyla bir şeyler olmaya çalıştık. Bu arada bu ülkeye olan borçlarımızı da ödediğimizi varsayıyorum ya da ödemekten geriye durmadığımızı varsayıyorum. Beklentimiz ne? Mutlu, mesut, bombalamanın, insan öldürmenin, kaçakçılığın, hak yemenin filan olmadığı bir ülkede rahatça yaşayabilmek. Ama yaşayabiliyor muyum? Yaşayabiliyor muyuz? Hayır yaşayamıyoruz. Niçin pek yaşayamıyoruz? Yani bunu ben yaşayamıyorum, benden önceki nesiller yaşayamadı. Sizler yaşayamıyorsunuz, sizden daha küçük olanların yaşayıp yaşayamayacağının garantisi yok ki. Gövdünün o ki, ne yazık ki yaşayamayacak. Ya ya zaten falan.
0: şey de başlamış mesela. Z kuşağının dediğimiz hani o yeni neslin. işte bir önceki nesle bizim yaşlara ya da sizin yaşlara. Hani niye siz hiçbir şey yapmadınız tepki dönemi falan da başlamış. Ben hep aynı şeyi hatırlatıyorum bu tarz şeyleri konuştuğumuzda. Çünkü niyeyse çok güzel bir örnek. Eee Netflix işte Netflix'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Hep söylüyorum ya şu nasıl zorba olunur? Half a Bitcamet Tyrant diye bir mini seri var, belgesel serisi.
1: Her bir diktatörden yola çıkıyor ve o diktatörün neler yaptıklarını anlatıyor. Aynen
0: ortak özellikleri nasıl olundu vesaire falan filan hani zaten orada işte Hitler'i e, şey Rusya'yı e, bir diğer yanına sattan vesaire, hmm. Çin'i vesaire anlatıyor. Ya izlemeyenler varsa bir kere böyle bir eğer varsa üyelikleri vesaire bir izlesin der bakalım hani e, bence bir görüşleri düşüncelerine de bir etki edecektir en azından. İstediğimiz şey şu çok basit.
1: Atina'da doğan çocukla Kayseri'de doğan çocuğun aynı konforda bir hayat yaşaması. Almanya'nın Köln şehrinde, Hamburg şehrinde doğan bir kız çocuğunun imkanlarını... Konya'da doğan bir kız çocuğunun imkanlarıyla eşit olması. Artık gitgide uz ee, uzaklaşıyorlar zaten. Ee, İngiltere'deki bir öğretmenle... Sivas'taki bir öğretmenin eşit şartlar altında yaşaması. Bu sadece öğretmen değil. Polisi de öyle şeydir. Hı -hı. Doktorların dayak yemekten, öldürülmekten korkmamaları mesela. mı ee, istiyoruz. Bunlar... Bana soracak olursan... E, doğduğu andan itibaren yani vergi mükellefi haline gelen Türk vatandaşı için çok uzaktaki hayaller değiller. Dünyanın en fazla vergi ödeyen halkıyız neredeyse. Bugün bu videoyu izleyen ve çalışmayan, öğrenci olan arkadaşlarım bile kendi yaşlarındaki bir İngiliz'in, bir Alman'ın ödediğinin en az 2-3 misli farkı, de, fazlasında vergi ödediklerini anlamalı ve bilmeleri lazım. Yani vergi ödemek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Devleti ...size bu güvenlik, sağlık, eğitim, adalet gibi hizmetleri verebilsin diye... ...aidatınızı ödemek gibi bir şeydir. Yani Abone spor sonuna aidatın nedir? Spor gitmek için. Netflix aboneliği nedir? Netflix izlemek için. İşte apartmandaki aidatın nedeni nedir? Apartman temizlensin bilmem ne filan diye. Ödediğin vergi de bu aslında bundan farklı bir şey değil. İstediğin şey adalet, eğitim, barınma, sağlık, güvenlik vesaire vesaire. Yani hani bunlar için hadinden fazla para ödüyoruz şu anda ve karşılığını alamıyoruz. En azından ben alamadığımı varsayıyorum. Alan, aldığını varsayan varsa niçin aldığını filan yazsın. Anlayamaya çalışalım en azından. Ama böyle bir durum var. Ee, ve işte e, AK Parti'nin e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı bir önceki Şev Çevre ve Şehircilik Bakanı kalkıp şu şartlar altına diyor ki eğer diyor İstanbul devleti olursa diyor bu vatan bölünüyor, şeyimiz devam etmez diyor, hükümdarlığımız devam etmez diyor. Yani hükümdarlık olarak şeyi kastetmiyor, AKP hükümdarlığını Hı. kastetmiyor. Yani anında Türkiye kastetmiyor. E bu zaten bundan 20 küsü yıl önceki Büyük İstanbul depremi olduğundan beri konuşulan bir hikaye. Burada şuna bakmak lazım, biz 1999 yılından 2024'e yılında kadar, geride bakmaz. 25 yılda ne yaptık depremi şey, olmanızı şey de için? Şeyde dedi
0: mesela, işte İstanbul'un güvenliği noktasında, taksileri noktasında da konuştu mesela İstanbul'un güvenli bir yer olmadığını ve şey dedi işte benim video zaten niye o tarafın şeyi benim işte belediye şoförüm vesaire şeyi benim belediye şoförüm gerekirse gecenin ikisinde kadını işte evine kapısında bırakacak falan gibi bir şey dedi e şimdi niye gecenin ikisinde kapının önüne bırakacak bir güvenlik Belediyenin sorunu mu, valiliğin sorunu mu, emniyetin Ya bıraksın ya, ya böyle bir imkan varsa şimdi bunun tabi ki boş bir laf olduğunu kafası biraz çalışıyor olduğunu herkes anlar. Diyor ama, ama aynı yani. zamanda kendi bünyesindekiler gece böyle bir durum olduğunda gece ne işi varmış diye de soruyorlar. Ya soruyor o işte onu
1: seçmen oy sahamlarına gittiği zaman bunun muasemesini yapmak zorunda. Yes. Murat Bey zaten şu anda bir belediye başkanı dayından da çok stand-upçı gibi davranıyor zaten yani işte bu söylediği lafların tamamıyla insanları kendisine güldüğü görevi o evvelde yani ben tahmin ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Murat Bey'i İstanbul halkını biraz eğlendirme görevi verdi. O da işte hani bu söyledikleriyle şey yapıyor. Bak daha o depremde 130 bin kişi öldü filan hikayesine hiç görmüyoruz. Şu Biz hala şunu da bilmiyoruz. Bir yıl önce yapılan depremde kaç kişi öldü? Hala çocuklarını bulamayan aileler var değil mi? Ama aileden sorumlu Sayın Bakan şundan bir süre önce kalktırdı ki Kayıp, kadın ve çocuk yok dedi. Evet. Ne oldu bu
0: kadınla ve bu çocuklara? Büyük ihtimalle onlar şizofren falan işte. Yani bir çocuğu olduğunu ve depremde kaybettiğini düşünüyorlar. Hadi geç Realme 12 Pro'ya geç. Ee, bu hafta işte bildiğiniz gibi Realme 12 serisi de, daha doğrusu 12 Pro ile 12 Pro Plus modelleri de tanıtıldı. Türkiye'de zaten şu an 11 serisi var. O yüzden çok fazla vakit kaybedeceklerini düşünmüyorum. Yani en azından o geriden gelme olayı birazcık yaklaşmış oldu. Realme 12 Pro'ya baktığımızda 6,7 inçlik OLED 120Hz ekrana sahip altıgen birle beraber geliyor. 8 ve 12 GB RAM, 128 ve 256 GB depolama alanına sahip, 50 megapiksellik ana kamerayla beraber üçlü bir kamera sistemine ve 5000 mAh, 67W ile şarj edebilen bir bataryaya sahip. Fiyatlarına baktığımızda 310 ve 325 dolar fiyatlara sahip yurt dışında Realme 12 Pro 828 310, 8256'sı 325 dolar olarak ayarlanmış. Pro Plus modeline baktığımızda 7SK2'yi kullanan 6,7 inçlik OLED bir ekranla beraber gelen 120Hz'lik yine 812ram 128-256 depolama 50-64-8 gibi yüksek değerlerde megapikseller sunan arka kamera 5000 miliamper 67 wattla şarj ediyor. Burada da 360, 385, 375 dolarlık fiyatlara sahip yani aslında 300 dolar, 300-400 dolar bandında olan cihazlar olarak karşımıza. Çıkıyor Realme 12 Pro ve Pro Plus. 11 Pro'daki tasarım da burada korunmuş durumda. Yani biz şu an 12 ailesinden Türkiye'de biraz uzağız
1: gibi görünüyor. Çünkü daha bugünlerde Türkiye'de ne piyasaya çıkıyor? Düzü 11'e 11 e çıkıyor. Piyasaya. O da 4G'si bu arada. O da 4G'si da söyleyelim. bu arada. Realme benim sevdiğim bir marka. Realme benim Türkiye'de olmasından mutluluk duyduğum bir marka. Dünyada da çok yakından takip etmeye çalıştığımız bir marka. Bu cihazlar yani 12 Pro ve 12 Pro Plus bugünün şartlarına göre yabana atılacak cihazlar değiller. Fiyatlarına da baktığımız zaman çünkü herhalde 300 dolardan bahsediyoruz. 300 dolar, 325 dolar falan gibi paralardan bahsediyoruz. Yani bu paraların karşılığını hikayede veren cihazlar bunlar. İşte Türkiye'de gelsin isteriz. Türkiye'de geldikleri zaman fiyatları da böyle çok fazla... Yukarıda olmasını yani istiriz ki. Nitekim, oluyor zaten. Nitekim Realme 11 de işte hani biraz hani 4G versiyonu bilmem ne falan da ama satış fiyatında ben Realme 11 evet, beğendim. De, kendisine kendisine güzel. Yani şey. şey diyemem. E, pazara baktığım zaman, Türkiye cep telefonu pazarına baktığım zaman beğendim. İşte inşallah bunlar da gelsin. Ha bir de şöyle bir şey var. Ben cihaz 5G olacağına,
0: 4G olsun. 2000 lira falan daha ucuz olsun da şu anda tercih ediyorum. Ama tabii orada şey derdi oluyor işte, markalarda 5G'li, 4G'liye geçerken performansta da bir farklılık oluyor yani.
1: İşte ama ben sadece 5G'den feragat edeceğimi söyledim, <gülüyor> performanstan feragat edeceğimi söylemedim.
0: O yüzden hani hangi versiyonun
1: geldiğini şu anda çok umumlu ne zaman umumlu oluyor biliyor musun benim 5G? Sadece İslam'da tüm Türkiye'de 5G'nin efektif bir şekilde kullanıldığından emin olduğumuz zaman, Bugünün Türkiye'sinde bunun mümkünatı görünmüyor. Benim açımdan görünmüyor. Önce
0: altı, bu
1: öyle işte gömecek. drone, 5G, ambulans bilmem ne filan şeylerine benzemez. O Murat Erkan'ın zamanında üflediği yalanlara benzemez bu. Ee, kullanılmıyor ve şu an kullanılmayacaktı bu ülkede. O yüzden farkındaysan ne hükümetin böyle bir an önce 5G lisanslarını verelim gibi bir derdi var. Ne operatörlüğün bir an önce 5G'ye geçelim gibi bir şu derdi var. Şu an zaten var. aslında
0: teknik olarak lisansları var işte. Yani bizde daha geçen bahsediğine giderken aynı Kerem'le beraber denedik hatta Kerem onun bir e, kendi Instagram sayfasının realsını yaptı. Ben kendi telefonumdan Turkcell üzerinden 5G'ye bağlanıp test yaptığımda rahat rahat o gigabitlik 5G hızlarını görüyorum. E, e tamam o zaman lisans yoksa bunu nasıl verebiliyor? Ovası deneme
1: alanı olarak tahsis edildi operatörleri çünkü. Ovası için özel yani bir lisans verilmedi. Ulaştırma Bakanlığı dedi ki operatörleri. İstiyorsanız 5G altyapınızı havalimanının şu, şu, şu bölgelerinde, o bölgelerde genellikle yurtdışı <gülüyor> gidiş olan bölgelerde, şu, şu, şu bölgelerde testini yapabilirsiniz." dedi. Tüm 3 operatörde de oraya. Gerçi bu
0: yıl içerisinde geleceğini evet, açıklamışlardı.
1: Ya gelse de işte bir şey ifade etmiyor. Şimdi mesela yarın sabah uyansak, telefonlarımızda da 5G sinyali görsek, bunun sana bana faydası ne? Büyük bir faydası.
0: İşte şey şu an teknik olarak aslında şey... O yüzden ben
1: cihazın 4G, 5G olduğuna bakmıyorum. Yani eğer hani bir performanstan kısmıyorsa... 4G'de olsun işimizi görsün modundayım. Realme'e dönecek olursak da bu cihazlar yani 12'den bahsettiğimiz cihazlar... Güzel cihazlara benziyor. Fiyatları çok güzel, özellikle fiyatları çok çok güzel. Ve artık bu tarz cihazları gördükçe... Hint halkının bizim yanımızda ne kadar zengin kaldığını daha rahat evet. anlıyoruz yani. Çünkü bu cihazların tamamı artık Hindistan için yapılan cihazlar gibi görünmeye başlıyor. Ama Türkiye'ye de gelsin. Realme Türkiye bizi izliyordu. 2024 yılı içinde biz bu 12 ailesini Türkiye'de de görelim mümkünse. Evet. Geç kalmasın yani Tabii çok. Ki. Yani artık Türkiye Realme Türkiye şu. Globalle Türkiye'nin numerik senkronizasyonu bir zahmet artık. Ee, hayatımız öyle devam edelim. Ee, ben şeyden memnunum, cihazların e, teknik özelliklerinden memnunum. O kadarını söyleyeyim sadece.
0: Evet, yani şey olarak fiyat performans noktasında güzel duruyor. ama Türkiye'ye geldiklerinde vesaire o zaman göreceğiz. Xiaomi kanadına geçtiğimizde biliyorsunuz Türkiye'de de şu anda Philip diyebileceğimiz tarzda İki model satışta. Biri Samsung'un Galaxy Z Flip 5'i. Diğeri de Tekno'nun Phantom ve V ee, Biz Bizde zaten daha yiyemiz. Huawei'nininki geleresini...
1: de vardı. Tükendi. Aynı,
0: ya şu an aktif olarak satışta olan. Bir de Huawei'yi o daha şey, paketi yenilemedi şey olarak. Ee, ama baktığımızda Xiaomi kanadında da e, bazı çalışmaların vesaire olduğu Fold'dan sonra gelebileceği zaten konuşuluyordu. Şimdi de Digital Chat Station Philip e, modellerinin özelliklerini vesaire aynı zamanda o konsept çizimlerini de paylaşmış oldu. Büyük ihtimalle Xiaomi Mix Flip adıyla yani o Mix ailesine zaten Mi Mix Fold'du, Mix Fold olarak konuşuyoruz. Bu da Mix Flip olarak gelebileceği söyleniyor. Baktığımızda uydu bağlantısını kullanacağı, Çinli cihazlarına şu anda çok fazla dikkat etti iş yaptık. Xiaomi 14'lerde de var. Büyük ihtimalle ama MVC'de göreceğimiz versiyonlarda kullanmayabilirler. Onu da söyleyelim. Hı -hı baktığımızda Tabii ki beklenildiği gibi 8 gen 3 beraber gelecekler Bunun yanı sıra 12 ve 16 GB RAM, 256 512 GB ve bir TB depolama işte 50 megapiksel 12 megapiksel 50 12 12 şeklinde gidecek bir kamera dizilimi ve 6,7 inçlik bir ekran olması ve arkadaki ekranında da birazcık şeye benzeyecek şekilde Vivo ve Samsung kanadına benzeyecek şekilde geniş bir kapak ekranında olacağı konuşuluyor bu cihazlar için. MVC'de bunu görür müyüz sanmıyorum. Bu büyük ihtimalle Çin'de duyurulacaktır. Ama belki MVC'de böyle bir Dokunulmayan bir ortamda bence güvebiliriz. Her belki, şey bir e, Huawei misali tarzı belki evet bir konsept Tabii olarak Geçen yıl
1: der tutuyorsa MWC'de şey vardı bu Ultra'ya e, objektif takılan Ultra vardı. C mekanın <gülüyor> arkasındaydı yine. E, o yüzden bu da olabiliyor sanki.
0: Yani belki evet ihtimali olabilir. Oradaki asıl yıldız zaten. E, görünen o ki yeni cihaz olarak 14 Ultra olacak. E, cihaz olarak togunla değimini kullanırsak, Su7 de orada şey yapılacak gibi hani en azından şey değil tabii ki bir lansman olarak değildi. De, aracın mi? gösterimi vesaire kesinlikle olacak çünkü Showem'in e, paylaştığı görsellerde işte insan, e, otomobil vesaire gibi bir vurgu yapmışlar. Adamların tek otomobili var, gösterecektir. Bir diğer yandan siz bunu izlediğiniz saatlerde e, Amerika'da artık resmi satışa da Apple Vision Pro e, çıkacak. ''Burada niye bahsediyorsunuz? Zaten konuşmamış mıydık?'' diyenler olursa bizi takip edenler de, haftalık takip edenler de bu haftanın farkı artık incelemeler de e, çıktı. Ben işte Marquez Browley'den e, izledim. Bir iki böyle e, şeydeki, e, Amerika'daki e, gazete ve dergi şeyinlere de baktığımda. İlk aşamada sevildiği görülüyor ama mesela ne yaptı ne etti yine Lightning'i burada kullandığını gördük. Bir tane e, yayıncılardan biri şeyi fark ediyor. Vision Pro'nu power bank'e bağlanan yerde hatta merkez burulü fark etmemiş. Ayrılmayan bir kablo sanıyor. Ama orada bir iğne pini var. Onu takarsan çıkan kablo Lightning'in geniş hali. Şey power bank'i takmak, değiştirmek için kullanacağın yerdi. Orada bir kullanmışlar yine ama cihazın kendisine baktığımızda birazcık ağırlık yaptı. Yani ön tarafa doğru bir ağırlık olduğu bilgisi veriliyor. Onun dışında Kullanım güzel, işte şeyi kullanmak, e, FaceTime'ı kullanmak tamam farklı. Çünkü senin orada bir 3 e, boyutlu modelin ve gerçekten güzel de bir modelin çıkıyor. Ama çok fazla uygulama eksikliğinden de bahsediliyor. Yani Apple birazcık e, konsollarında o yetersiz çıktığı, hani yeterli oyun olmadan çıktıkları dönemdeki gibi. Ama e, üzerinden e, toparlaması gereken bir durumda. Teknik olarak işte dijital platform dediğimiz tarafta bir kendisi var tabii ki Apple TV'si bir de Disney'ye girdi. Netflix, YouTube vesaire gibi en azından hani insanların VR kullandığımda da benim en çok böyle girip denediğim şeylerin olmaması hatta bazılarının girmeyeceğini açıklaması da bir Apple'ı zorlayabilecek gibi duruyor. Ama şu açıdan baktığımızda açıkça söylemek gerekirse eğer sen bir uygulama geliştiricisi değilsen Paran işte merak edip yenilikleri görebilecek seviyede fazla fazla değilse ki bu Amerika için de zaten geçerli. İlk aşamada bir bekleyip görelim kısmında gibi duruyor. Benim şey. ilk okuduğum
1: şeylerden edildiği bir zanim iyi bir cihaz olduğu yerinde. Ee, bu primatüre bir teknoloji. Bunu kabul etmek lazım. Yani her şeyi beklemek mümkün değil. Bu Netflix içerisine falan geliriz. Yani i̇çerik kral. İçerik hala kral. Günümüzde kral. En büyük eksiği içerik. Görüntü kalitesiyle alakalı yani maskın içindeki görüntü kalitesiyle alakalı çok büyük negatif eleştiriler var. Bence bizim orada çekilmiş olan videolardaki kaliteye değil, maskeyi suratımıza taktığımız evet. zaman gördüğümüz kaliteyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani ben onun dışarıdan bakarak kötü kalitede bir video olduğunu, görüntü olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Ama kafaya maskeyi kafaya taktığımda bana o hissi vermiyorsa o zaman iyi demiştim. İş bu kadar basit. Bu içerik kısmında da şöyle düşünüyorum Ayduan. Şimdi Netflix'ten öyle açıkladılar da biz yakın zamanda şöyle bir şeyler duyuyoruz. Netflix'in atıyorum Tom Cruise'la 10 filmlik anlaşma yaptığını duyuyoruz mesela. Ve ilk filmde bunu destekliyordur. Bu teknolojiyi destekliyordur. Yani Geçen hafta konuştuk. Aynı öyle. Apple Tom Cruise'a parayı verir. Senin 10 filmin bundan sonra peş peşe şeyde çekilecek, yayınlanacak, Netflix'e yayınlanacak. Ve bunların tamamı bizim Vision Pro'daki teknolojimi destekleyecek. Tom Cruise kalkar, sanki hayatında ilk kez film çekiyormuş gibi böyle bir teknolojinin ilki olmaktan büyük mutluluk duyuyorum falan diye açıklamalar yapar. Tom Cruise'u kafasında maskla Variety'ye, Rolling Stones'la, Şuraya buraya falan dergile ve kapak yaparlar. Böyle televizyon röportajlarına falan çıkartıyorlar. Bu iş çözülüyor. Yani şimdi girmeyeceğiz demesinin nedeni büyük bir ihtimalle önümüzdeki yılın sonlarına doğru planlanan pazarlama bomba, bombalamasının içine bir tool olarak eklemektir. Zaten bence. evet, birkaç senesi Bunu, olacak gibi bir şey. Bunun planları yazıyordu. çoktan yapılmıştır, biz bilmiyoruzdur. Bak görüyorsun, aldı ömür versin. Ee, bir yıl sonra, yani şundan bir... 7 ay, 8 ay sonra filan... o bizce onun içinde yokuz diyen şirketler nasıl tıpış tıpış... Ee, o işin şey, şey içinde e zaten uyumaya işte Apple TV Plus'la yani. alakalı
0: bilgiler verdikleri zaman Vision'la da alakalı şeyler olacaktır. Hani işte dediğin gibi şu uygulama geliyor bu oyunu yaptık bilmem ne yaptık falan filan hikayesi. Zor, ee, bunun dışında... Ben ilk çıkan ürün
1: diye, ürün diye, ürünü denemedim. Denemek çok isterim ayrı mevzu. Ee,
0: i̇lk çıkan ürünle ilgili
1: okuduğum her şeyi pozitif olarak algılıyorum. Ürün açısından pozitif e Zaten hani
0: çok büyük şey gösteriyor tabii ki. Hani şey demiyorum bu cihaz olmamış gibi söylem algılanmasın benim de dediğimde. Çünkü şeyde de izlediğimde işte dediğim gibi e, Amerika'da Marquez Brownlee'deki şeyleri yapılabilecek çok şey var. Mesela şey örneğini gördüm ben. Formula 1 içinde. İşte F1 TV eğer buraya yönelik bir şey yaparsa, sonuçta onlar da artık Amerikalı bir şirket. Ee, sen karşıda şeyi izlerken, işte Formula 1 yayınını izlerken önündeki masada ya da işte sen orada oluşturduğun yerde anlık olarak pisti takip ediyor olsan araçların gidişini falan bambaşka bir şey oluşturulabilir. Hani buradaki e, ileriye yönelik şey var. Ama şu anda dediğin gibi bir prematüre kısımda e, ve birazcık daha zamanı var gibi duruyor. Bununla ilgili üzülmesi
1: gereken, düşünmesi gerekenler biz değiliz. Bizim evet. üzülmemiz gereken şey, fiyat aşağı düşer mi? Düşmez gibi görünüyor. Hı hı. Yeni add-onlar gelir ve fiyatı orada sabit tutmaya çalışıyorlar çok uzunca bir süre. Kapitalizmin kuralı budur çünkü. İkincisi emin ol, şu söylenilen görüntü kalitesi bilmem ne filan gibiyken hiç konuşulmadığı bir platformda çıkar. Online link, link zaten işin şeyi garnitürü bile değil yani. Hani geç
0: onunla ve... Ee, bu arada fiyatlarından da bahsedeyim, ee, şeyden de bahsetmiş olayım bu arada. Ee, yapılan analistine göre bu ön sipariş döneminde 160.000 ila 180.000 arasında e, satılış yapıldığı yani ön sipariş verildiği söyleniyor. Macro göre de 200.000'i açtığı söyleniyor ve yıl sonunda da 500.000'in üzerinde bir şey görebileceğimiz konuşuluyor satış için ki 3.500 dolarlık bir ürün için bu gerçekten önemli bir sayı. Fiyatlarına da baktığımızda 3.500 dolar zaten 256 GB versiyonu 3.700 dolara 512, 3900 dolara da 1 terabaytlık versiyonunu satın alabiliyorsunuz Vision Pro için. Dediğim gibi biz bunu yayınladığımız saatlerde artık Amerika'da herkese e, satın.
1: 30.30 kuruşa açtığı Türkiye'de 3400 dolar mıymış, 3500
0: dolar mıymış, 3600 hiçbir kimse ilgilendirmiyor, boşver. En azından bizi yurt dışında vesaire takip edenler için söylemiş olalım. Apple kanadını bir diğer yandan iPhone 16 ile ki iPhone 16'dan önce iOS 18 ile beraber bu yapay zeka furyasına farklı bir şekilde e, girebileceği fazlasıyla konuşuluyor ki Tim Cook'un da bu e, çeyrek açıklamalarındaki belirtmelerinde böyle bir durumun olduğu da söyleniyor ki zaten Cook demiş ki bu yıl içerisinde sunulacak üretken yapay zeka yazılım özellikleri üzerinde çalıştıklarını söylemiş yatırımcılarına. İleriye baktığımızda geleceği şekillendirecek ve bu teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ve bu alandaki çalışmalarımızın da bu yıl içerisinde açıklanaktan heyecan duruyoruz demiş. Bu da zaten birazcık iOS 18'i şey yapıyor çünkü Apple'ın da böyle hem sızıntılarda hem e, ortaya çıkan şeylerde iOS 18 büyük bir yenilik yapacağı vurgusu da fazlasıyla paylaşılıyor. E zaten yani işte Samsung bu işe girdi, Google girdi, e, birçok noktada şeyler var. E böyle bir durumda da baktığımızda, evet hani iOS 18'de beraber ve iOS 16, daha doğrusu iPhone 16 serisinin de vurgusu tamamen yapay zeka, ChatGPT ve makine öğrenme kısmında olacağı da görülüyor. Apple'ın
1: yapacağı en büyük değişiklik bir yıl önce Google'ın yaptığı Android'de neyse odur. Ondan daha fazla bir değişiklik yapıldan bekleyemez. Bir yıl önce Google Android'de değiştiği değişikliği yaptı? Yapay zekâ Yapay zekâ bir şey yapıldı, onu yapacak. Bu kadar yani hani... Ne böyle bir tane iPhone 15'e geçtin diye bu Apple'ı yalamalar, Apple'ı böyle göklere çıkarmalar... Sanki şeyi Mars'a <gülüyor> yapabilecek Ben zaten aslında burada takip gibi. ettiğini de direkt söylüyorum. Aa, söylesene taklit diyor bu adamlar her şeyi e diyor. Işte diye. Zaten. Ha? Onu tamam. benden söyle, daha, söyle. daha çok söyleyen az insan var. Geçim. Şimdi de test edildi, onaylandı diyorum Ondan yani. Ondan sonra işte
0: 2300-2500 lir lira ucuz para vermiş gibi yapılmış.
1: Şimdi işte anlatıyorsun Türk Tabii. milletine. Ayıp değil mi?
0: Ya ben zaten şeyi bekliyorum. şimdi işte, Türkiye saatiyle de satışa çıksın. Hemen bir sipariş vereyim Amerika'dan ha, gelen biri tamam. olursa. Süper. Sonra burada Revolution olarak. olarak bahsederiz. <gülüyor> Türkiye'deki bankacılık kısmına geldiğimizde de Merkez Bankası Ziraat Finansal Teknolojiler Elektrik Para ve Ödeme Hizmetleri, Aşe yani Ziraat Bankası'na Faaliyetizmi verdi. Yani artık elektronik para ve ödemelerle noktasında Ziraat Bankası'nın da yetkisi almış oldu. Bu da çeşitli markalara ve ödemelere ek indirimler ve hediyeler sunmak adından daha doğrusu planıyla yola çıktığı kısmında bilgi de veriliyor. Bu kararla birlikte Ziraat Bankası da Papara, Paycell, Fastpay en kolay benzeri firmalara rakip hizmetleri kendi banka bünyesinde sunabilecek.
1: Ziraat Bankası çok geç kalmış. Atı alan Üsküdar'ı geçti çoktan. Yani Ziraat Bankası bir bankanın işte bu Papara'lar, EnPay'ler, Paycell'ler falan çıkarken çıkmadan Hı -hı. bu işe soyunması gerekiyordu. O hediye verecek olan kısmı falan da hikaye. Ziraat Bankası görmüş burada ne kadar büyük para döndüğünü, bu kurumda ne kadar karlı olduklarını filan... Ya şu pastadan biz de payıları bir şey, giriyor, bir şey alalım Yemek sepeti
0: de giriyor böyle bir bu şey. Bu ayıp
1: bir şey değil, günah bir şey değil. Yemek sepeti de giriyorsun, hiçbir şey eksik kalmasın. <gülüyor> bu ayıp bir şey değil, günah bir şey değil, geç kalmışlar sadece. Yani... ana işi... bankacılık olan bir şirket geç kalmış. Yemek sepeti gibi ana işi bankacılık olmayan bir şirket giriyorsa... o şey bir adım, ne derler, daha normal karşılayabilecek olan bir adım ama... Sen bankasın zaten. Yapman gereken iş bu. Yani şey der ya Amerika'da. Bir işin var. Onunca da düzgün yap derler ya. İşte burada da Ziraat Bankası'nın... ...bir işi var zaten. Yani. Onu da düzgün yapması lazım. Adı Ziraat Bankası ama zaten ziraat ile filan arasındaki bağ çoktan kopmuş olan bir banka. Ziraat Bankası genel anlamda kamu bankaların... şey zaten bağlantısı Şu anki kokuyor. tek işi kendi işlevini yapmaktan öte... ...hükümetin açıklarını kapatmak olduğu için... ...bu tarz işlevi ne yazık ki gerekli şeyi veremiyorlar. Baksana şu kamu bankası deniz bankalar kendi internet şubelerinde bile son dört yıl içinde ancak adam etmeye, düze güzelleştirmeye, düzeltmeye filan fon bulabildiler başka yerlere fonlamaktan ancak onlara yeni fırsat geldi. Geç almayın böyle haberle bir cuma raporuna yani bunu konuşsak ne olur? Konuşmasak, yani şimdi konuşacağımız
0: Spotify zama bebe gibi, hani zamlardan bahsetmiyorduk bir programda bundan sonra. Ya son, bu özellikle sene başı zamları da şey olduğu için insanların haberi olsun bilsin diye özellikle ekliyorum zaten hani sırf bahsi geçmesi açısından. Spotify noktasında da işte klasik hani 2024 yılı e, dolar kuru güncellemeleri noktasında Spotify da nasibini aldı. Bireysel 40 liradan 60 liraya, 22 lira olan öğrenci 33 liraya aile 65 liradan 100 liraya dua dediğimiz o çift kişilik e, kullanım imkanı sağla, sağlayan sistemde 55 liradan 80 liraya yükselmiş oldu
1: bu fiyatlarla Amerikalıya verdiğinden daha pahalıya mı veriyor
0: Türkiye ee, yok hala o zaman Türkiye. zam geldi şey Türkiye zam geldi yani ya onlar zaten hani orada bir belli güncelleme yaptığında yani adamlar bir dolar arttırsa biz 30lirayı yükseldiği okay, için Tamam bu, bu, bu şeye
1: geldiysen Aydoğan, bu kıvama geldiysen anlıyorsun o zaman işi. işi Maalesef. Biliyorsun artık işin nasıl <gülüyor> Zaten önemli, işte tamam. Türkiye'deki Süper. 7'den 77 ekonomik da, da, da, da, da, da, davası başka insanların da başına Biliyorsun evet. bir tanesi vardı geçenlerde, Cuma planlarında birinin altında şey yazıyordu. Dolar Türkiye'de pahalı değil yazıyordu. Daha pahalı olması gerektiğini savunuyordu. Doğru
0: efendim. haklı. <gülüyor> Doğru demiş yani. Türkiye'de bir dolar bir dolar. <gülüyor> söyle kanadında da dediğimiz gibi büyük ihtimalle globale bir gösterim şey değil satışa başlaması değil daha Çünkü kendisi üretmeye başlamadı gösteriminin Mvc'de olacağını beklediğimiz su7 ismindeki Sedan ürün ailesi 19 Şubat'ta Çin yeni yılı şu an zaten orada yeni yıl dönemi başladı Çin kanadında bu yeni yıl dönemi biter bitmez. Üretime başlayacağı bekleniyor. Zaten Şubat ayında başlayacaklarını söylemişlerdi. Planlama noktası da ortaya çıktı. Mart ayında 2000 adet bir üretim yapmayı ve kademe kademe arttırarak Temmuz ayında da 10.000 adetin üzerine çıkılması planlanıyor. İlk teslimatlar da bahar ayında başlayacakmış Xiaomi Su7 için. Ama yapılan işte analizlere şeylere detaylara göre beklenen fiyat da üst model olan Su7 Max'ın 361 bin 400 yuan yani 51 bin dolara denk gelen bir firma başlangıç fiyatının da 250 bin yuan yani 35 bin dolara denk gelecek bir satış fiyatına sahip olması Bekleniyor. Büyük ihtimalle 1 sene sonra yani 2025 yılında da e, Globale satışı başlayacaktır. Şöyle mi suyu Bu adetlerle ilk
1: önce 2000 sonu 10 bin falan gibi Çin'in zaten dişinin kovuğuna yetmez. Ee, o yüzden hani 2024'ü geçiririm, pas diyelim, geçsin
0: gitsin. Hatta ben global konusunda bile... Bu arada tabii ki buradaki planlama aylık. Hani Temmuz'da toplamda 10 bin adet e, üretim olmadığını da şeyi söyleyelim. Ee, işte bu 2000'e ve 2000'e tane 2024 yılında
1: Çin'de her Min Shop'un önüne bir tane koyamazlar bile. E,
0: tabii tabii. O yüzden
1: evet. Çin'in dişinin kabuğuna yetmez. Demek ki 2024 yılı Su 7 için olmayan yıl aslında hani şey yılı böyle. Deneme. Deneme yılı. 2025'e tekrar görüşelim diyeceğiz o zaman Ceylon'a. Ceylon muydu o? E, Leijun. Leijun'a, Le Leijun'a. 2025'e
0: tekrar görüşelim diyeceğiz. E, Tesla kanadına geldiğimizde elektrikli araçlarda, sonra da Toga geçeceğiz zaten. Biliyorsunuz Ankara'da e, şey açtıklarını, fiziksel bir mağaza açtıklarından bahsetmiştik. E, şimdi de Ataşehir'deki Metropol AVM'de Tesla Metropolis Store adıyla e, bir mağaza açıldı. Ne zaman açıldı mı? Biz geçen
1: Cuma hoşta gittik, kovuyu görmedik böyle bir mağaza.
0: Bu hafta açılmış. Bu hafta mı açılmış? Allah Allah. Ben neredeyse şey böyle duymamıştım. Şey Ankara'daki de yine unuttum. Şeyi. Cuma mı gitmiştik biz geçen hafta? Evet. Metropol'e, Metropole gittik yani. Yemek yemeği, sen,
1: ben, Suzan ablan evet. Cuma. Ya, Peki, ya. Görmedik ya, evet. Belki bizim
0: olduğumuz katta Neyse sen devam et. İşte hani test, İstanbul'da da artık test e, yapmak isteyenler vesaire varsa... ...Testan'ın sitesine girip test devusu yaparak gidip Ataşehir'deki Metropol AVM'de de... E, ...Model Yeğenin testini vesaire yapabilirler. Ya da işte hani e, şey vardı çünkü bu dijitali sevmeyen insanlar da var ya bir fiziksel olarak görelim gidelim bakalım neymiş ne değilmiş diye o planları olan varsa gidip modeliye de e, metropolde Görebilirler galiba bir sonraki amaçları da şeyde Avrupa'da bir yerde e, açmak olabilir. Şeyde artıyor e, duymayanlarınız varsa süper da e, artıyor. En son Manisa'da e, bir açıldı. E, Bolu'da Edirne'de falan filan de bir iki tane açıldığı için o şeyde görünen onu da Tesla'nın sitesinden bakabiliyorsunuz zaten. E, onu da kullanımı ile alakalı fiyatları falan Tesla'nın sitesinden görebilirsiniz onu da e, söylemiş e, olalım. Bunda ekleyeceğim bir şey var mı? Geçiyorum TOK'a. TOK kanadına da geçtiğimizde Ocak yılı verileri de paylaştı. Ama orada bir kafa karıştırıcı kısım var. E, o yüzden özellikle eklemek istedim. Ocak ayındaki satışa dedi 1625 oldu. Keza 20 Ocak'ta da herkese açılan bir sipariş vardı. Ondan önceki iki haftada işte e, sipariş verip alamayanlar, yedek olanlar gibiydi. Yani aslında isteklilerin e, tam manasıyla bekleyenlerin girebileceği şeydi. Niye 1625? Bununla alakalı tok bir tweet atarak da bu sorulara büyük ihtimalle cevaplandırmak adına 8 Ocak'ta Teknoloji Kampüsü'nde aslında Gebze'deki daha doğrusu Gemlik'teki fabrikada bir bakım onarım ve envanter çalışmalarının e, ardından yeni üretime e, start verildiği söyleniyor. Yani aslında o dönemde bir e, üretimin durdurulup işte kaç bakım... gün olduğunu bilmiyoruz. Evet yani şey yok sadece 8 Ocak'ta yapıldı. Ama
1: Ocak ayında 1625 tane otomobil teslim edildiğini biliyoruz. Şimdi Gebe'ye dönüp baktığımız zaman evlilik ayında 6000 tane teslim edilmiş. 6011 tane Aynen. teslim edildi. Çok az yani. Ben senden rica ettim. derledin sağ ol, 1600 aracı en son ne zaman görmüşüz? Mesela Ağustos'ta, Ağustos'ta 1900 aracı varmış. Yani TOG'un ocak satışı bir anda Ağustos satışında. Kaç ay önce? Aralık, Kasım, Ekim, Eylül, 4 ay, 5 ay önceki döneme düşmüş. Demek ki bu 8 Ocak'taki bakım, onarım ve mental çalışması öyle çok küçük bir çalışma değilmiş herhalde. Yani hala şeyi bilmediğimiz için bir öngörüde bulunamıyoruz yani mesela Şubat'taki teslimat hedefi ne öyle ya siz e, TOG kampüsünde misafir edildiğiniz zaman TOG yöneticileri gerekiyorsa
0: iki şifte geçeceklerini, iki vd'ye geçeceklerini ve teslimatları ha, e, bu arada şöyle demişler Bakımı, ya 8 Ocak'ta başlamamış e, 8 Ocak'ta yeniden üretime başlanmış ondan önce yapılmış bu işler okey tamam şey siz oraya
1: gittiğiniz zaman te, çift üretime, iki VD'ye geçeceklerine ve gerekiyorsa... E, ...teslimatları hızlandıracaklarını söylemişlerdi size. Nitekim o günden sonra teslimatların... ...her ay minimum 1000 tane 1000 tane fazlalaşarak arttığını gördük. E, ama bu tabii ki işte 1600 rakamı... ...Ocak ayı için çok düşük bir rakam. Ve bütün yıllık ortalamayı da... ...istir istemez düşürecek kadar düşük evet. bir rakam. Yani şimdi Şubat'ta tekrar Aralık sayısı olan 6000'e düşseler... Ee, 6000 e çıksalar özür diliyorum ee, ve bütün yılda 6.000'de kalsalar ortalamaları 5.000 civarına falan düşecek ister istemez. Büyük ihtimalle
0: onlar verileri hep Şubat diye verecek yani Şubat aralık işte mesela Ağustos'ta bir veri açıkladıklarında Şubat aralık ortalaması yani Ağustos ortalaması gibi verebilirler bilmiyorum, bilmiyorum. ki o Aha. yükselişi insanlar hatırlatmak gerekirse Mayıs ayında ilk teslimatlar başlamış şeye göre Otomobil Distribütörleri Derneği'nin paylaştığı resmi verilere göre. Mayıs'ta 306, Haziran'da 502, Temmuz'da 627, Ağustos'ta 1965, Eylül'de 2204, Ekim'de 3567, Kasım'da 4401, Aralık'ta 6011, Ocak'ta 1625 ile beraber 21208 araç.
1: Temmuz'da 600'den, Ağustos'ta 1900'e çıkıyor, 3000'e kadar artıyor. Ondan sonra 1900'den sonra işte 2000, 3000, 4000, 6000 diye devam ediyor. Yani 11 6000 diye devam ediyor. Ama Ocak'ta tekrar 1600'e düşüyor. İyi bir rakam değil bu. Şubat'a bakalım ne olacak? Ya belki de şeydir, ularım öyledir. düşünmek tabii ki doğru değil. Çünkü e, o... Sipariş yoktu da üretmediler, talep yoktu da üretmediler çünkü bu kadar düşmez bu talep bir yanda. E, yeni sipariş alıyorlar bir yandan. Şeyi hatırlıyor musunuz Sedan'ı ne zaman teslim etmeye başlayacaklardı 2025. Okay, tamam. ya? 2025. 2025'ti okey tamam. Bu yıl işte bol bol insanlığı ve SUV'yi vermeleri lazım isteyen herkese Türkiye'de en vermeleri
0: lazım. Bir de ayrıca ne var Aydoğan? Ee, Almanya içinde... Evet Linkedin'de 4 adet iş yeni iş ilanı açmış Tokkan adı. Almanya Stuttgart merkezinde satış ve sipariş uzmanları e, aradığına dair. Bu da zaten yine bahsedilen bilgilerden biriydi. Bu yıl içerisinde e, Avrupa'daki şey ilk satışın büyük ihtimalle sene sonuna doğru Almanya'da başlaması planlanıyor. Şimdi Oradaki etki de ne olacak göreceğiz. Daha
1: önce de Almanya'da iş ilanı açtığı zaman burada şey demiştik. Ya sen Avrupa'ya iki kişiyle mi açılacaksın demiştik.
0: İşte o alt
1: kadrolar geliyor. Büyük ihtimalle
0: e, o şimdi diğer çalışmaları devam Zaten ediyor. Zaten bu açılan
1: pozisyonlar tam şey pozisyonlar. Yani şöyle bir şey anlıyorum ben. Sanki testa shoplar gibi Almanya'da bir yerlerde şu ee, Stuttgart'ta bir mağaza açılacak, TOG mağazası, evet. showroom tarzı bir şey ve orada çalışacak olan arkadaşları inşa ediyorlar evet, evet. sanki. Bu arkadaşlar dışarıdan bakıldığı zaman satış elemanı gibi görünmelerine rağmen aslında Tesla'da çalışanlar gibi ürünle ilgili çok fazla bilgiye sahip olan ve hemen sipariş vermek isteyenler adına da bilgisayarın karşısına geçip siparişlerini oluşturacak Kişiler olacak aslında. Toplantı storelar
0: gibi de şey olabilir. Mesela biz ee, bu yurt dışına gittiğimde AVM'lere girersem orada şeyleri görüyorum. Mesela örnek veriyorum, e, Tayvan'da da öyle bir store vardı yanlış hatırlamıyorsam, Dubai'de de ufak bir mağaza iki tane aracı da koyuyor. İşte model S ile model X vardı orada. E, i̇ki tane çalışan oluyor. Dediğin gibi her şeyi onlar ilgileniyor. Bu da zaten şimdi işe ilanı açıldığına göre. Hani bu 1-2 ay içerisinde alımlar tamamlanacaktır. Kaç kişi planlıyorlarsa ilk aşamada. Sonra onların eğitim süreçleri başlayacaktır işte araçla alakalı o bütün soruya cevap verebilmek için. Büyük ihtimalle yazdan sonra da ilk açılışları vesaire duyarız. Türkiye kanadında da biliyorsunuz bu TOG'u koruma için yapıldığını ben kendi açımdan varsaydım ve birçok kişinin de öyle böyle düşündüğü yasalar gelmişti. işte 20 adet bilmem ne falan filan. Bunu durumda bazı markaların Türkiye'ye girişi sıkıntıya girecekti. Bununla alakalı ilk açıklama şeyden geldi bu arada onu da söyleyeyim. BYD dedi ki biz Türkiye'deki yatırımlarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onları şu an galiba sayısını hatırlamıyorum ama 20'ye çıkacaklarını söylemiş ve bu 500 ila 8 milyon liralık bir yatırım gerektiğini hmm. ve bunu yapacaklarını söylemişler. Yani BYD geri adım atmıyor ama tabii ki bir diğer yandan anladığım kadarıyla vergilendirmeyle falan birazcık fiyatları yükselecek. Bununla alakalı Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği diye bir dernek varmış bilmiyordum ben Taysat onun yönetim kurulu başkanı Albert Saydam da Çinlileri Türkiye'deki üretime ciddi ciddi ilgi gösterdiğini şu anda da birçok Çinli firma ile görüştüklerini hali hazırda yatırım görüşmelerini Skywell ile yaptıklarını ee, ve ön plana o çıktığını yani biz buradan bir hareketlilik görürsek ilk Skyvel'in fabrika kurduğunu Türkiye'de görebiliriz. Bir diğer yandan Cherry ile MG de adaylar arasında olduğu söyleniyor. Yani e, bu yakın gelecekte Skyvel, MG ve Cherry fabrikalarının Türkiye'de açıldığını görebiliriz.
1: İnşallah açılırlar. Yani bunun açılmasının bir iki farklı şeyi var. En ee, büyük know Kabataslak Kaba taslak baktığın zaman işte iş gücü diyeceğiz. Ama bu tarz fabrikalar zaten modern fabrikalar çok büyük iş gücüne ihtiyaç duymuyorlar. Yani onu da unutmamak lazım. Yani mesela bugün MG için Türkiye'de çalışan insan sayısı çok azdır büyük bir ihtimalle. Fabrika açıldığı zaman da çok az olacaktır. Yani bir Koç'un Ford fabrikası, Fiat Tofaş fabrikası falan gibi olmayacaktır çalışan sayıları. Ama işte istihdam yine de önemli. Senin söylediğin know-how yani şu an Türkiye'de bunu üreten tek yer Tok. Bunu ne kadar çok üreten olursa daha yeni markaların da piyasaya girmesi çok çok önemli. Elektrikli otomobilden sonraki adımı yakalama şansımız da o kadar artıyor. Yani Çinli de bundan 50 yıl önce, 55 yıl önce bilgisayar yapmayı, cep telefonu yapmayı bilmiyordu. Intel Burası ucuz. Biz burada üretip Amerika'da satarsak çok para kazanırız diye. Oraya girdiği zaman, yani bilgisayar üreticilerini oraya yönlendirdiği zaman Çinliler bu işi öğrendiler. Şu anda cep telefonu sektörünün tartışmasız lideri haline geldiler. Televizyon, televizyonda da keza öyleler. Bakma yani sen Korelilerin e, düdüğü ötüyormuş gibi görünüyor sektörde ama yok öyle bir şey. Yani e, Japon'u nasıl kestilerse Sony'yi yakın bir zamanda Koreli'yi de keserler zaten şeyde televizyon sektöründe. E, o yüzden Bizim de bu işi öğrenmemiz gerekiyor. Bilmiyoruz demiyorum TOG'u yaptığımızı göre biliyoruz ama şöyle bir hikaye var. Hani şey geyiği vardır ya mesela şu Bursa'da yan sanayide üretilen bazı ürünlerin e, orijinallerinden daha kaliteli olduğu filan geyiği vardı ya o seviyeye gelebilmekten bahsediyorum yani kendi COBİ'lerini elektrikli otomobil sektörünün Türkiye'de oluşturabilmesi açısından evet. çok önemli. Üçünün bir Sonra bir başka önemi ne? Türkiye'de üretildiği zaman devletimiz bunu TOG gibi vergilendirmek zorunda kalacak. TOG gibi vergilendirdiği zaman da o zaman daha ucuz otomobiller. Yani biz şu anda bir tane MG'yi ya da Cherry'yi ya da işte Skyveli her neyse toplamda 1 milyon liraya alıyorsak o araba burada üretildiği zaman vergi avantajı yüzünden daha iyi bir fiyat almamız gerekecek yani. gibi şeyler var. Zaten e bu, o şey birazcık telefon muhabbeti gibi. da şey verecek olan hikaye e tabii telefonda bu işi biraz zorlaştırdık yani Türkiye'de üretim yapmayı e, cazip kılmadık. Burada ne yapacağız belli olmaz. Ben tahmin ediyorum ki bu e, Sayın Başkan'ın Albert Feydi değil mi Albert Saydam? Sayın Başkan'ın söylediği hikayenin esas çıkış noktası şu Çinliler Türkiye'de daha çok elektrikli otomobil satabilmelemenin önünün devlet eliyle, Türkiye Cumhuriyeti devleti eliyle kesildiğini düşünüyorlar. Haksız değiller. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi ürünü olan TOG'u korumak açısından bu tarz önlemler almakta haklı. Burada da herhangi Doğru. bir şey, itirazımız yok. ama şimdi bu bir strateji savaşı. Hani kuvvetli olanın hangi anlamda kuvvetli olanın finansal anlamda üretim gücü anlamda. Yani Rekabet böyle bir şey değil mi? Kuvvetli olanın diğerini yeneceği bir hikaye. Şimdi mesela biz şunu göreceğiz büyük bir ihtimalle Aydoğan, mesela işte hani e, MG miymiş en yakın olanı bunlardan? Şey, Skyware. Şey, Sky Skyver, okay. Skyver mesela atıyorum Türkiye'de çok da büyük olmayan yani öyle TOG'unki gibi hektarlarca alana yayılmış olmayan küçük bir yer açacak. Orada bu bizim kanalı takip eden bazı cahillerin söylediği montaj işini yapacak. TOG'a bir ve bir rakip otomobili üretecek ve TOG'un fiyatlandırmasıyla togun TOG'un vergilendirilmesiyle aynı ovende fiyatlanacak. Yani. ve şunu göreceğiz. Ee, muhtemelen eee TOG SUV şu anda bilen 1.600.000'den başlıyor değil mi? Ee, evet. Okay. Mesela 1, Bak mesela 1.600 demiş.
0: 1.600 diyelim. Skyver kalkacak aynı aracı. 1.400'e, 1.300'e şeye satacak. Ee, Mc'nin tabii ki şey benzinli araçları da var. Burada sadece elektrikli üretecekse o da 1.800'den şu an başlıyor.
1: Okey işte o da onu alacak TOGA rakip haline getirecek. Yani 1.200 haline filan getirecek. Böylece Türkiye'de daha çok satmaya çalışacak ve yani bu her kapitalist şirketin yapmaya çalışacağı bir şey zaten yani.
0: 1.400'müş yani.
1: E, ben isterim ki toga. artık biz bu cep telefonunun fabrikalarında gördük ki bu fabrikaların kurulumu da çok şey değil Aydan çok zor değil testledim mesela megafaktör şeylerinde gigafaktörlerinde Giga de görüyoruz. Yani hemen inşa edilebiliyorlar. Böyle evet. eskiden olduğu gibi yıllarca sürmüyor bu hikaye. Ben isterim ki 2024 yılı bitmeden önce şu 3 markadan herhangi bir tanesi Made in Turkey yazan ilk arabasını üretsin ve inşallah hükümetimiz bu adamların ihraçatla Türkiye'den yapabilecekleri bir sistem şey yapsın, e, geliştirirsin. TOG gemlikte 2 VD'ye çalışıyorsa Skywell, atıyorum İstanbul'da 3
0: VD'ye çalışsın. Takı takı üretsin inşallah. Göreceğiz. E, son olarak uçaklardaki kara kutu sistemiyle alakalı ama buradaki bir yanlışı da düzeltmek için bunu ekledim. E, geçti, bu hafta illaki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Otomobillere kara kutu zorunluluğu geliyor diye. Avrupa Birliği tarafından ortaya çıkan. Tıkla şey. beni tıklayayım sen haberle bir değil mi onları? Teknik olarak baktığımızda doğru ama şu anda senin kullandığın otomobile ya da üretilecek otomobillere değil ilk başta M1 ve N1 sınıfı için yapılıyor. M1 yolcu taşıma amacıyla kullanılan ama 8 koltuğu geçmeyen e, N1 ise 3500 kiloyu geçmeyen yük taşıma araçları yani aslında M1 Türkiye'deki daha doğrusu İstanbul'daki bu son taksiler gibi vitolar vesaire diyebiliriz e, özel yorucu taşımacılığı diyebiliriz tabi Volkswagen'in de şeyi var o eski ip arabası dediğimiz falan da buna giriyor bunlara getiriyorlar EDR dediğimiz event ya recorder ya da olay veri kaydedici olarak Türkçe eleştirebileceğimiz bir sistem. Sonrasında tabii ki Avrupa Birliği bu güvenlik sistemlerine önem verdiği için ilerleyen dönemde normal araçlara da üretimde zorunlu bir şekilde bunu ekleyebilir, kazaları önleme, aynı zamanda şeylere de işine yarayacağı için. Üreticilerin de buradaki datayı. Bu nasıl aktif olacak? Bir diğer yandan hava yastığı sistemine yerleştirilecek. Yani herhangi birini söküp takma şeyi de yapılmaması için ve Sistem hava yastığı sensörü tetiklendiğinde bir kaza anında çalışmaya başlayarak aracın hız, pozisyon, fren, titreşim gibi verilerini toplayarak aslında bir sonrasında işte kazanın nedeni ve sonuçları aynı zamanda önlenme durumundaki şeylerini de kullanmasını sağlayacağını da söyleyelim. Bu aynı zamanda
1: dünyanın bazı ülkelerinde işte kamera ile birlikte sigorta poliçelerindeki farklı fiyatlandırmaları filan da şey yapan, yolunu açan bir sistem. İlk kez kullanılmıyor. Türkiye'de ilk kez kullanılacak olması bizim için şaşırtıcı olmamalı. Arkadaşlar şöyle düşünmesinler. Bu trafik hatalarını tespit etmek için bilmem ne filan yapılan bir sistem değil. Yani ceza İstenir, yazılacak İstenirse orada. o amaçla kullanılabilir mi? Çok rahat kullanılabilir. Ama öyle bir sistem değil bu. Bu tamamen yol güvenliğinin analiz edilebilmesi evet. için kurulan bir sistem. Siz yol güvenliğinizi analiz edebiliyorsanız, analiz ettirebiliyorsanız ve siz yol güvenliği anlamında çok fazla pürüz çıkarmayan bir sürücüsünüz, bu sefer de sigorta şirketinizin size daha ekonomik primler sunmasını sağlayabilir hale geliyorsunuz. Dünyada gördüğümüz örneği evet. bundan ibaret. Yoksa hani bunun dışında böyle çok atla devre bilmem ne filan bir iş değil, bu kadarcık bir şey işte.
0: Ee, kapatmadan şeyden de bahsetmiş olayım ee, benim gibi meraklıları için çünkü büyük bir olay daha oldu e, F1 kanadında birincisi zaten artık şey kesinleşti gibi çünkü B1 bir programda da açık açık söylenmiş Formula 1'in yayın haklarının b olacağı o zaten kesin gibiydi İkincisi ise e, şu anda aktif sürücüler arasındaki en büyüklerden biri olan e, 7 senelik şampiyon Lewis Hamilton 2025 sezonunda bir sonraki sezon Ferrari'ye geçiyor. Kırmızıya geçmeye kalmadı gibi bir durum. Sattı oluyor. kendini yani öyle mi? Öyle mi? Ya herkes şeyi diyorsunuz? paylaşıyor. f aslında herkesin bir kırmızı sevgisi vardır ister istemez diye ya da kimse. Bu da bu şey... bu gerçek bir şey yani şimdi Formula bir endüstrisinden
1: Ferrari çıkartsan ne kalır geriye? Yani Şu bak durumda, bugüne kadar Formula 1'e güven çıkan takımları düşün işte, Benetton, Renault, Mercedes, Toyota, var bilmem mi, ne.
0: Mi? Ferrari, McLaren, Williams. Williams neredeyse hiç kalmadı. McLaren bu sene bir toparladı. Ee, ama baktığında... 3 büyüklerin içinde bir tane büyük var. Fenerbahçe gibi. Olmazsa olmaz yani orada. <gülüyor> February çıkartıb <gülüyor>
1: <gülüyor> Herkes onu yapar yani. Fer şey February çıkartırsan şeyden eee Formula 1'den. Formula 1'in sonu olmaz tabii ki bu ama <gülüyor> Formula 1'in yani. albin, albindi albilisi büyük övende gider. Yani bugün hangi takımı hangi Formula 1 takımını tutarsa tutsun bir insanın kafanda bir Formula 1 anı resmet dediğimiz zaman bir o resmin ekran görüntüsünü alabilsek Atıyorum, McLevin'i tutan adamın bile ekran görüntüsünde kırmızı bir e, Ferrari formülü 1 arabası mutlaka vardır. Tabii ki, tabii ki. Yani öznesi olabilir, Kevin'in arkada olabilir, bir yerde olabilir. Mutlaka bir tane şey var. Zaten şey var. Ferrari zaten. önemli bir marka. Ferrari
0: işte yıllardır tamam şampiyonluk alamıyor vesaire ama dediğin çok doğru. Mesela McLaren'da son birkaç yıldır e, daha dikkat çekici pozisyona tekrar gelmişti. İşte Williams dediğimiz gibi zaten artık şeyi e, o... Eski Williams'ın e, şeyi kalmadı, efsaneliği kalmadı açık açık baktığımızda zaten satıldı, edildi. Ama sen istersen McLaren e, şeyi ol, ol, istersen Red Bull Fanol, ol, istersen Mercedes Fanol, Haas Fanol bile olsa hani şu an teknik olarak en düşük durumdaki bir takım olarak düşündüğümüzde e, bir çekişme varsa o her zaman Ferrari ile oluyor. Ferrari kötü olsun. Bir bir
1: şey var, Ferrari efsane pilotlar yaratma konusunda da çok önemli. Niçin? Ya önemli. yaratıyor
0: ya efsane pilotu alıyor zaten. Nietzsche için önemli? Diyor. Şöyle önemli. Ferrari'nin
1: her ülkede her pistte seyircisi var.
0: Evet. Yani. Bir e... de yani İtalya'da yapıldığındaki yani şeyde yani. Hmm. Ee, şu an işte Amerika'ya çok zorluyorlar, Miami'de yaptılar, Vegas'ta yaptılar, işte Arapların yatırımıyla uzakta Ortadoğu'da Orta Doğu'da da yapılıyor. uzakta Doğu'nun çok şeyi kalmadı artık, o güzelim zorlu pistlerinin anlamı kalmamaya başladı. Ama Monza'da yapılan yarış ya da işte tabii ki o İtalya'da farklı farklı yerlerde de yapıldığı oluyor ama işte o hız tapınağı dediğimiz Monza'da yapılan yarışın şeyiyle e, algısı ve e, Oradaki izleyicilerin şeyiyle gerçekten orada bir şey gibi yani. Ferrari oraya geldiğinde yani bir İtalya, yarış yapıldığında... İtalya tabii ki
1: Ferrari'nin merkezi ama Avrupa'da, Almanya'da da yarış yapıldığı zaman sen çok fazla Ferrari tarafları görüyorsun. Fransa'da da yapılsa görüyorsun. Dünyanın nevesinde bireysinde yapılırsa, yapısın. Türkiye'de de Ferrari, Formula 1 yarışı yapıldığı zaman... 2025'teki
0: izlenmenin mesela ee, en büyük etkisi bu olacak aynen işte. Öyle Ferrari yani. ise izleyiciler artıyor, Ferrari yani en son Schumacher zamanında bulunur. Bu transfer
1: bence Formula 1'in kendisi için de iyi bir transfer. Veriyorsun. Yani mesela ben Formula 1'in sahibi olan şirketin yöneticisi olsam, bu böyle bir transferin gerçekleşmesi için el altından... Kim? Ee, para veririm yani Netflix e,
0: Netflix'te dünkü haberlerden sonra takla atmıştır zaten o Drive to alıp. Biz yani gibi bir şey çıktı onlara yani konu çıktı. O yüzden ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki sezon
1: işte Kırmızıların e, rekabetiyle ve bu seyirci güçleriyle, onlara dünyada duyulan sempatinin gücüyle tüm Formula 1 takımlarına ve tüm Formula 1 sporuna olan ilgi artacaktır. Hı -hı. Böylece işte e, Formula 1'in yeni sahibi olan Amerikalılar daha çok para Limitim kazanırken yani. e, Formula 1 sporunun herhangi bir yerinde duvenlerde da yaptıkları işten daha çok keyif daha çok
0: para elde edecekler. Güzel bir gelişme. Şu an Saran Holding de çok üzülmüştür bu şeye. E, bir yine kaybetmelerine şeyin. Ama bu açıdan baktığımızda tabii ki onun da şeyini göreceğiz. Yani gerçekten çok büyük bir olay. Son dönemlerin hatta bayağı bir uzun süredir e, görülebilecek en büyük bir olaydı. Bir de eğer e, Hamilton bir, şu an 7'de kaldı, 8'i alamadı. Bir, bir
1: McLaren fanının ağlamaları bunlar.
0: <gülüyor> ya <Yani gülüyor> biz no, Norris'e
1: memnunuz. Her, her şeyin ötesinde o ağlayacaklar
0: yani, yani. Ama herkes yani ne olursa olsun
1: Ferrari'ye Ferrari
0: yani. olan saygı orada değişmez zaten. Şey çok güzel olur dediğim gibi eğer Hamilton 8. şampiyonlukla Schumacher'in o bütün şeyini egale ederken bunu kırmızı şeyle tulumla yapma ihtimalinin olması çok başka bir seviyeye getiriyor. Bakalım 2025 yılında yani bu sene değil onu da e, böyle çok takip etmeyenler için söyleyelim. E, önümüzdeki sene neler olacak ama bu seneyi de bir tabii ki görmek lazım diye de 296'ydı e, doğru hatırlıyorsam. 296. Cuma raporunda Sonuna gelmiş olalım. Önümüzdeki hafta
1: görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.